0: Takk for at du lyttet til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler med gode grunner for håp om å ankra troen i noe som tåler livet, en tale som Bjørn Hinderaker hadde på Brøa Langåker. Det var en uh, flott sang egentlig om håpet, både det den morgenen, den fremtiden vi ser fremover mot, og han som løper sammen med oss mot den morgenen. Det er det doble budskapet vi har fra Jesu oppstandelse. Han som venter på oss, han som har ordnet fremtiden, han er med oss inn i den, mens vi løper. Jeg ønsker å med å gratulere med noe som vi ikke har vært nevnt så langt. Det är kvinnedagen. Gratulere alle kvinner. Takk för alt dere har gjort og kommet til å gjøre. har gjort og kommet til å gjøre. Det er veldig riktig å ha en kvinnedag, og vi, vi burde støtte det prosjektet. Gjennom historien så vet vi hvordan kvinner er blitt undertrykt og holdt til siden holdt nede. og nede, både gjennom historien og i de fleste kulturer. Så det er en sterk kristen grunn for å engasjere seg for kvinnedag, kvinnes rettigheter, kvinnes verd, kvinnes like verd. Det er jo faktisk ikke noen uh, tilfeldighet at uh, kvinnebevegelsen, kvinnefrigjøringsbevegelsen, startet i USA. Man kunne jo tenkt at kvinnebevegelsen startet der hvor kvinner var mest undertrykt. Asiatiske land, kanskje muslimske land, sånt. men nei, den startet i Amerika. Delvis fordi at stær hadde kvinner litt mer frihet enn i veldig mange andre kulturer. Plus at de hadde en kilde til sin tro, nemlig Bibelen, som ga de prinsipielt like verd. Mennesker har likverdi om en man eller en kvinne, for det er slett ingen selvfølgevenner. De gamle grekerne mette normalt ikke at kvinner var like med menn. Sant? Det vet en vær som undersøke hvordan menn alltid er sterkere. Og i eh, den gamle greske kulturen, så var det voksne menn som gifte seg med veldig unge kvinner. Sant? Og de unge kvinnerne på 13-14 år, de hadde jo ikke råkket å komme igjennom noen skolegang, filosofiske studier, så de var ikke særlig mye å snakke med. Sant? Så da er kona di, en som ordner hjemmet til å føde barna dine hjemme. Og skal du ha noen å snakke med, så må du finne andre. Og derfor var det vanlig i gresk kultur at ut tillegg til konaen, hade فن inne runt omkring. Och du kunde köpa dig några moro på byn, sant? Også, som självklart lättade eh jobben kanske för hon hemma uh, på ett sätt vis. Uh, men men kvinnan hade där roller og kunde uh, kunde uh, det som var nyttig for vad män tänkte. Och det är intressant at när den kristna tron växte fram i den kristne kirken vokser frem, så synes det faktisk å være overvekt av kvinner i de kristne forsamlingene. Flere kvinner enn menn blir kristne. kanske det har vært sånn gjennom hele historien, for alt jeg vet. Men en sosiolog som heter Rodney Stark, historiker og sosiolog, ser, at det er i hvert fall 60 prosent kvinner blant de kristne, så vil si det et flertall av kvinner. Og det er jo litt interessant vi ser for oss image som kristen tro har i dag. Kristentro er liksom det gammeldagse, det som holder kvinnene nede. Det er liksom image kristendommen har i vår kultur. At det er kristendommen som holder kvinnebevegelsen nede. Sånn var det ikke de første kristna. Blant de første kristne, så... Eh, oppdagte kvinnene sin egen verdi. Vi er like mye verdt som mannen. Og så skjedde noe veldig rart eh, i relationen mellom kvinner og menn, nemlig at man skulle følge samme moral. For kvinnene var forventet at du skulle være trofast, i hvert fall de som var gift, mens mennene var forventet at du skulle være fri. I kulturen. Når du ble kristen, i det kristne fellesskap, så var det samme krav for menn som for kvinner. Kanskje det gjorde det vanskelig for menn å bli kristne. Det bremset de, men det løftet kvinner opp. Kvinner fikk lov å føde sine barn, for kristne så på det å ta barn i, eh, sette ut barn eller ta bort, de så på det som drap i antikken. Og det, det var det mange som var opprørt over, at, at her, denne religiøse sekten anklaget folk for å være mordere. Men helt selvfølgelig rätt en, en husfar har rett til å ta livet av de barna som man ikke vil ha. Men for kvinner vil det være en fantastisk verdi å kjenne de er ivaretatt. De er ikke bare en fødemaskin, men de er verdifull i sig selv. Og det de føder fram har akkurat samme verdi som oss alle. Så i, i den første kirke de første 100 årene så ble kvinnens verdi radikal løftet bland de som ble kristne. Og du ser jo i Nytestamentet også at det er Eh, en del av de kvinnene som, som kommer til tro, det er dynamiske, aktive kvinner, sånn, som som har lederposisjoner i, i menigheten, det blir diakoner, de underviser, de har masse ulike roller, som er en litt uventet ting i den kulturen. Kristen Tron var radikal fra starten, og dermed gratulerer med kvinnedagen. Den kristne bevegelsen er en eh, bevegelse som alltid har løftet frem likeverde. Og selv om praksisen sånn, også blir kristne sammenhenger, ikke alltid har fungert sånn, sånn, ofte så benytter man den makten de har, for, for, for å holde på sin makt, så, så er den kristne tron utgangspunktet frigjørende for oss alle. Gratulera med kvinnodagen och det är väldigt väldigt naturligt att kvinnodagen lyfter fram akkurat den dagen. För vem var det som oppdaget söndagen? Varför firar vi söndag? Det är väldigt rart. Var sjunde dag så har vi liksom en fridag, en söndag, det vi kallar helig dag. Var kommer det fra? Det kom ju fra från judarna. Judarna hade sabbaten, så lørdagen, husker de. Søndagen er en kristen oppfinnelse som er basert på Jesu oppstandelse den første dag i uken. Kom det noen kvinner til graven og så at graven var tånd. Kvinnene var de første vittnene. Kvinnene, kvinnedagen og søndagen henger jo egentlig da sammen, ikke sant? Og... Det är ju då väldigt intressant varför varför vi har dessa berättningarna om Jesu uppståndelse i Bibeln. Varför du ser i alle evangelierna så berättas det på samma sätt. Det var några kvinnor som kom till graven. Och visst du vet lite grann om kvinnors status i den kulturen, i den judiska kulturen där, så hade inte kvinnor hög status som vittnen. De kunde vara vittnen i en rättssak, men de telte ikke lika mycket som en man. Og um, det er kanskje ikke så rart, uh, ut fra synet på kvinner, dere vet uh, ordet hysteri, den kvinnelige lidelse, ordet hysteros på krets, betyr livmor. I antikken, i gamle dager, så trodde man at, at hysteri kom fra at livmoren bevegde seg rundt i kroppen og, og gjorde kvinner ville. Um, så da, forskning på hysteri har jo lite litt grann synet på dette her, men den kvinnelige ledelse som gör kvinnor ustabila. Vi vet ju det är någon cykler så här som eh, kan skrämma någon av någon av oss andra, eh, du kan känna stole på kvinnorna. Du vet inte nästa månad hurdan egentlig status är. Eh, de är de har kontakt med kroppen sin för si sånn, oss eh, i det, sant? Och sina känslor. Ehm, också är det så likt också i antiken att kvinnans viktigste jobb att ta sig av hem og barn. Det betyder att de fick ikke samme utbildning och läring som män, sant? Vilket gjorde att de var enklare på sätt och vis, Sånt. De hade ju fått utbildning. Och därmed, visst du skulle ha någon som ett vittne i rättsak, så vill du ha de kloke, lærde, kloka, Kvinner förstandiga. Kvinnor hade rätteslut lågare status som vittne i rättsak. De var för emotionella, de var olärade uskolerte. Og så kommer da spørsmålet hvordan kan det ha sig? at disse evangeliene vi har skrevet biografiene om Jesus hvordan de er enige om at de første vittne til denne, denne tomme graven var kvinner. Hvis du, hvis du sitter i etterkant og prøver ska konstruere en fortelling ser for seg at, at oppstandelsen aldri skjedde og så hadde vi noen evangelister her som skulle skrive en fortelling som som skulle overbevise folk om at Jesus var stått opp. Hvem ville du brukt? Punkt 1, du ville brukt menn. Punkt 2, du ville brukt kloke, stødige menn. kanske Petersen. Han var veldig stødig i noen ganger, og noen ganger var det veldig sånn vippa. Men du ville valt venn, men og du ville valgt noen stødige, solide, politlige menn. Hvordan kan det ha seg at alle disse evangeliene er enige om kvinner? Var de første der? Det må ha vært pinlig. Sånt? Ikke helt hvordan vi skal, vi skal sammenligne dette her med i vår kultur. Sånt? Det måtte være, være folk som vi ikke helt stoler på. Kanskje, kanskje vi har tiggere i Kristiansand, som kommer fra en annen kultur, de vi vet de er ute etter å få pengene våre, de har ikke utdannelse. Sånn. De, de vil gjerne si det som kjenner de mest. Hvis vi skulle valt noen som var vittner for noe virkelig troverdig, ville vi valgt de ustabile. Sånn. Nej, vi ville ikke det. Så det har fått ganske mange til å si at mm, grunnen til at dette er skrevet ned er at det var slik det hendte. Ingen ville funnet på å skrive et med kvinner i den rollen som de første vittnene. Rett og slett, jo, på sånn var det, dessverre det var. Og vi kunde jo, eh, vi jo gått, gått videre og sagt litt grann om kvinnens rolle i den første kristneforsamling og i den kristne troen. Det eh, vil bare betyde at ledningen til anbefale denne boken av Vishal Mangalwadi, en, en inder, en kristen inder som ser på den vestlige kultur, og ser hvordan den kristne troen har vært med å prege vestens verdier, blant annet dette med familie, blant annet dette med universiteter og fornuft um, og vitenskap. Hvordan kristne ideer har gjort den vestlige kulturen forskjellig. Uh, og hvordan det utenfor har slett ikke noen selvfølge at menn og kvinner har samme verdi, um, eller at fornuften er noe å ta vare på, og så videre. En interessant bok som, som kaster et blikk utenfra på vår kultur og minner som om at mm, mye av de verdiene som de fleste moderne mennesker, i men vi er kristne eller ikke, det setter vi de pris på. Og de har sine røtter i denne boken Bibelen. Kvinner som de første vittner er en av de sterke argumentene for at dette må ha vært slik får man ville ikke funde upp såna berättelser. Det finns flera eh flera väldigt goda argument för att Jesu uppståndelse faktiskt skedde historiskt. Jag vill dela med er någon av, av de personer som som jag har haft mycket glädje av att lära nog av. Den ene här är kanske vår tids störste kristna tänkare och historiker, N.T. Wright. Uh, denne boken her er en av, av tre bøker som står som murstein Med et notapparat som er de, de, Fotnotene er mer enn teksten Så det er en seriøs forsker Denne boken er, er, et, er, et forskning, er hans forskning på Jesu oppstandelse Både hva den betyr for noe Og den vi skal forstå den historisk i antikken sant? Han studerer alt av antikkmaterialet fra hundre år før år etter Jesus Kristus i, i, i forhold til spørsmålet om dette med oppstandelse. Hvor kommer ideen om oppstandelse fra, spør NT Wright, og forsker på alt av material vi har fra antikken om dette her. De første kristne trodde nemlig at Jesus hadde stått opp fra de døde, og alt av materialet vi har fra den jjdske kontexten og fra antiken rundt, de antikken, den greske antiken introduker på noen Messias, men jjdne, de forventet ikke no en messias. Messias. vet, har denn en forventning om at en dag, en gang lang der fremme all kan i foråpen i ganske nær franteid, så vil gud komme til verrden og dømme verden. ogg Israel ville enddlig bli øftet op be befrid og bli sentrum i Guds videre plan med verden. Det var ideen. Så kom Messias her, og han skulle være med den messianske, den nye tid, den kommende tidsalder. Messias-rike. Det var det jødene forventet. Dette var forventningene til Jesu disipler. En dag skal Messias komme, en dag skal rettferdigheten komme, og en dag det er den dagen hvor oppstandelsen ska skje. Gud skal vekke opp levende og døde, og ja, da er det oppstandelse. Ingen jøder ventet at deres messias, for det første skulle dø, han gir det mening? Hvis han dør, så skulle ikke han gjøre noe nyttig. Og få det andre at han skulle stå opp fra de døde. Det var ingen i den jødiske kontexten som hade disse forventningene. Og hvordan kan det ha seg da at denne kristne jødiske bevegelsen begynte plutselig å snakke om dette, og gjorde oppstandelsen og Messias, altså Jesus Kristi oppstandelse, til sentrum i troen? Det var noe helt annet enn deres jøddom hade lært dem. Og dette omformet deres tro fullstendig. De første kristne De første kristne var jo jøder sant? Det var Jesu, Jesu etterfølgere Fordi så blev Sentrum i historien Denne personen Jesus Som faktiskt døde Og som vi lærte at han døde For våre synder Og han ble reist opp igjen Oppstandelsen til denne messias Midt i historien Dette hadde det ikke hendet Fra det gamle testamentet Dette hadde det ikke fra kulturen sin så Historiker må spørre Hvor kommer denne ideen fra, som synes ikke kommer fra noe sted rundt, og som ikke de hentet ordentlig fra det testamentet, og som ga formen til hele den nye kristentroen. Med Jesus Kristus Christ, som død oppstanden mitt i historien, og som peker fremover mot den nye tid når alle mennesker skal stå opp. Det var ny oppfinnelse, ikke sant? Sånn teologisk sett, religionsmessig sett. Hvor kommer den fra. N.T. right han sier at det beste, altså den, den beste forklaringen på dette her, er rett og slett at Jesus sto opp. Hvis Jesus faktisk sto opp fra de døde, så bekreftet han var Messias. Og da måtte de tenke nytt om hva Guds løfter til verden og Israel var. Jo, Messias skulle dø, det lærte det i Isaiah 53. Sant? En tekst som var vanskelig å forstå før, og som ble ofte om som om det dreier som om hele Israels folke som lider, lider for verden. Sant? Nå ble dette fokusert om Jesus, og han bringer frelse og liv for verden, og den endelige oppstandelsen skal skje i fremtiden. Vi trenger en forklaring på denne nye oppfinnelsen, religiøse oppfinnelsen, at Messias døde for våre synder sto opp til vår rettferdiggjørelse. Og den beste forklaringen på det er at disse hendelsene må ha skjedd. Hvordan skulle de ellers endre fullstendig på sin teologi alt det de hadde lært? Så det er et interessant historisk argument for oppstandelsen. Men det er jo også interessant at de beretningene vi har fra evangelien som er tidlige nok, skrevet mellom 60-70-80-tallet, kanske i hvert fall diskutere når evangeliene men de er skrevet tett opp til hendelsen, hvis du tenker som historiker, så er det år, 60, 70, kanskje 80, det er veldig nær til hendelsene som Jesus døde rundt år 30 eller 33, så er det bare snakker om 50 år. Sånt. Og vi husker fortsatt, jeg kan jo fortsatt huske tilbake til 1970, sånn 50 år siden. Mange ting skjedde i mitt liv da, jeg kom tilbake, det var 11 år fra, fra, fra Afrika, Stavang og flyttet til Mandal, husker veldig godt det som skjedde da. Det er, ingen, det er ikke en lang Periode. Det er ikke lett for dig å lyge om vad som skjedde på 1970-tallet, i de tingene de er kjente til. Så 50 år er ikke historisk sett en lang periode. Og vi vet att evangeliene, og de, de første evangeliene, for eksempel Markus-evangeliene, er nok skrevet ganske mye før, kanske på, på 60-tallet, noen mener 50-tallet. Og det er jo enda nærmere, 20-30 år etter hendelsene. Og så vet vi også at før de blir skrevet ned, så ble det formidlet muntlige. For hvis du lever i en kultur der de færreste kan lese, så er jo ikke det viktigste å skrive ned fortellingen, ikke sant? Her har du, her har du skriftene. Ja, men vi kan jo ikke lese. Ja, men vi kjenner en som kan lese høyt for oss. Sånt. Det er det du hadde i menighetene. Du hadde folk som kunne lese, kunne lese høyt for andre. Den beste måten å undervise på for i antikken, var å lære en ting utenat, og så si det videre til andre. som var man vant til lære utenåt. Så evangelienfortellingene de ble formidlet muntlig gjennom disse årene i forkant av nedskrivingen. Og en ting som er interessant her i, når vi beveger oss til, til perioden før evangeliene så har vi jo Paulus sine brev Paulus sine brev, det er skrevet før evangeliene, sannsynligvis så langt vi vet eh, vi har et exempel her i 1. Korinther B kapittel 15 og husk det at det er jo kristne som tror at Paulus skrev Korintherbrevet. Til og med skeptikerne tror det. Det er bred enighet, uansett ditt livssyn, din tro, om du er liberal, konservativ. Første Korintherbrevet er skrevet av apostelen Paulus. Det er ingen grunn til å tenke noe annet. Noen diskuterer til Paulus i noen av de andre brevene, men ikke Korintherbrevet. Okay, og vi vet sånn cirka når første Korintherbrevet ble skrevet, fordi vi har funnet tidspunktet når Gallio var eh, en, en, en borgermester der. For, for Gallio nevnes av Paulus i brevet, og i apostelenes gjennom, så vi kan tidfeste dette brevet til rundt år 54 og 55. Altså, da er vi rundt, litt over 20 år etter Jesu død. Og så, så sier Paulus dette i kapittel 15, som er oppstandelseskapittelet, i Korinther brevet. Først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har mottatt. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kephas, og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 troende søsken på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet til. Dertar viser han for Jakob. Dertar for alle apostlene. Det første Paulus sier her, for først og fremst overgav jeg dere, det jeg selv har mottatt. Okej, okay. Paulus har vært i Korinth før. Og vi vet når det har vært. Det har vært rundt år 50-51. så har vi bare 20 år etter hendelsen i evangeliene. Under 20 år. Og så sier Paulus, det som fortalte dere i år 51, når jeg var hos dere i Korinth, det var det jeg så fant på. For det har jeg overtatt fra de andre. Paulus er veldig frimodig til å si at jeg har uttrett fra Kristus. Sånt. Jeg har lært noe direkte fra Kristus. Jeg, har, jeg kan fortelle dere det. Men denne delen hadde han ikke lært direkte fra Jesus. Men overtatt fra andre. Det med å overta og motta, det, det er et, et språkbruk som brukes eh, blant jødene om det er å overlevere lærestoff. Du har en lærer som sier deg vad du skal eh, kunne, og så skal du ta dette vidare til den andre. Det kalles tradering, videreføre en tradition. Så historiker vil se si her, ok, Paulus presenterte dette, han henviser noe han, han lærte de i år 51, sier han, Paulus selv fikk dette selv eh, eh, mye tidligere. Det jeg selv fikk mottatt. Og hvis du ser på kildene og Paulus sine brev, som historikere vil gjøre, så sier de, ok, hvis du leser Galatabrevet sammen med dette herre. så ser du at Paulus, ikke mange år etter sin omvendelse, besøkte Jerusalem. Noen få etter sin omvendelse besøkte han Jerusalem. Så det vil si at denne formelen her, vil historikere si dette, er maksimum 5 år etter Jesu død hvor altså de kristne i Jerusalem har laget en slags bekjennelsesformel om hvem Jesus er, var Jesus gjorde, hva som skjedde med ham, og vittet til oppstandelsen. Denne formelen får Paulus fra miljøet i Jerusalem og leverer videre til Korint og til alle menighetene. Så vi er altså veldig nær hendelsen, ser dere det? Som historikere så har vi en fortelling om Jesu oppstandelse her som ligger veldig nært hendelsene. Ganske sjokkerende. Sånt. Det er ikke slik at ideen, altså, at de første kristne opplevde Jesus død, og så var det så vanskelig å takle, så senere så kom de på myten om Jesu oppstandelse, sånt, når det var 30, 40, 50 år. Nei. Oppstandelse ligger helt nært hendelsene. For en historiker er dette sjokkerende og dramatiske tall, kun maks år etter disse hendelsene. Og det som, det som øh, øh, forskerne finner når de ser på denne teksten her, at, 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 det er ikke noe god gresk. Dette er bare spor av å være oversett fra aramesk, sånn altså som språket er jødene på Jesu tid. Dette er sånn som, som Peter og gjengene og apostlene har sittet og formulert troen. Hva er det, som, hva er det vi tror på? Jo, Jesus døde. Og hva var meningen med det? Jo, han døde fra våre, våre synder. Og så ble han jo begravet, og så sto han opp igjen. Den tredje dagen, og det er interessant, den tredje dagen. Jesu oppstandelse var ikke bare en sånn metafysisk, åndelig hendelse som stiger opp i våre hjerter, som du av og til hører fra, fra noen liberale teologer. Det viktigste ikke at det skjedde, men at det, at det skjer i ditt hjerte. Nej, Jesu oppstandelse var den tredje dagen. Det skjedde midt i historien, på en dag... Vi kan fastsette etter skriftene. Og at han viser seg for Kephas, det er at det er for de tolv. Kephas, vet dere Det der har magiske navnet igjen for Peter. Interessant. Her bruker Paulus det språkbruken de ville hatt menigheten i Jerusalem. Den som Peter, nei, den som Paulus besøkte rundt år 55-56, nei, 34-35 kanskje, noen år etter sin omvendelse, og fikk denne formelen. Allerede da var dette formulert. Og, og hvor også vittnene kommer. Sånn. Det er ikke bare en i noe de tror, men han ble sett av Kephas, Peter. Og deretter får de tolv. Dertar viser det seg for mer 500 troende største på en gang. Nå har Pølskått over i fortellermodus fra den trosformelen som han har overtatt, men forteller videre om, om alle disse vittnene. «De 500 troende tøskene på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet in. Så altså, dere kan reise dit og sjekke over 500 søren på en gang. De fleste de dem lever enda. Det snakker vi altså om mitt på, på 50-tallet. Der viser seg også for Jakob, altså Jesu bror, som i sig selv er kjempeinteressant. For Jesu familie var ju dypt bekymret for denne eldste sønnen, Jesus, som ble født på veldig rar måte, som skapte skepsis når ikke du vet hvem faren er. i den jødsk kultur så har du kjempeproblem problem. var ikke rart at Jesus kunne bli gift ingen familie med respekt for sig selv kunne velge å ta in en, en svigersønn som ikke du visste hvem faren var du merker i evangelien man diskuterer hvem er din far rykte gikk hvem er din far det har skjedd noe galt her i din fødsel og vi vet jo hva det er for noe etterkant. Det er den hellige ånd. Og, og Maria var vært villig til å utsette for den, den kjempetrøbbel som fulgte både henne og Jesus resten av livet. Jakob er Jesu bror, som var en del av familien, som vi vet fra de andre evangeliene, var skeptiske til han. En gang så kom de til Jesus og sa, «Din mor vil du skal komme hjem». Vi var redde at det tørner for Jesus. Da Jesus begynt å tilgi synder. Sant? Upps, er dette min sønn? Hvem har gitt han denne autoriteten? Ok, det er greit han skal bli stor, kanskje han skal bli konge, men konger tilgir ikke synder. Dypt bekymret. Og folkemengdene strømte til, og Jesus ble mer, mer og mer, eller, han var dramatisk i innholdet han forkynte. der har sagt, men jeg ser dere, og så begynte han å legge opp til en konflikt med lederskapet i Jerusalem. Trøbbel. Etter oppstandelsen viser det seg at Jakob, Jesu bror, kommer til tro. Han blir en av de første, han første i kristenheten. Biskop i Jerusalem. Også kalt den rettferdige, fordi han er så opptatt av å leve rett som Moselom har kalt oss og som er Jesu forbilde. Um, og her får vi fortalt at Jakob hadde et eget møte med Jesus etter oppstandelsen. Det forklarer at også Jakob kom til tro på Jesus. Og leser dere innledningen til Jakobs brev, så ser dere hvordan han innledde det på eh, Jakob, Jesu bror, sant? Og hvor han plasserer Jesus, Kristus og Gud på samme nivå, i hilsenene. Hvordan gjør du det med din bror? Hvis ikke noe kjemperadikalt har skjedd. Jakob, kom til tro. Og deretter for alle apostlene. Det er interessant å sammenholde denne listen med fortelling til evangeliene. Det er litt utfordring. Og det er i seg selv en interessant ting. Evangeliene, du får ikke de til å passe helt sammen. Hvem viser seg da? Hva skjedde da? Det, det hvor mange kvinner var det? Hvor var de da? Nei, det er faktisk en utfordring nu har forsøkt og det er noen veldig gode forsøk jeg skal ikke bruke tid på det i dag men vi har en venn av oss detektiven Jim Warner Wallace som var en overbevist ateist og han, han hade som sport å sette kristene fast så han syntes det var gøy og han ble sett som en ganske aggressiv ateist av sine kolleger um, på et tidspunkt så kona hans ble kristen, og da var han jo litt bekymret for at dette ekteskapet kunne gå i grus, men så hadde han en kamerat som var din, ja, kom og undersøk da i hvert fall. Kom til kirke og undersøk. Så tenkte han, ok, må jo vel kanskje i hvert fall undersøke, jeg er så overbevist om det at det her er tøys, jeg kan jo ikke bare la være undersøk, så han med på et møte, og på det møtet så ble han overbevist om at, hmm, Personen Jesus er intelligent. Det er noe interessant her. Og han er specialist på cold cases. Cold case betyr det er en veldig gammel mordsak som er uløst, hvor du kanskje ikke har et lik, du har kanskje ikke mordvåpene, du har nesten ingenting. Og så er hans jobb å prøve å finne morderen. Han är specialist på det, han, som amerikaner, så kan man jo liksom si litt om CV-en sin, ja, alle mine caser her, fikk jeg dømt morderen. Gamle rättsaker, hvor sporene var vekket, det de kaller de cold cases, men han gör det genom intervjuer av vittner. Han är specialist på å analysere hvordan folk forteller om det de har sett og hørt. Og han er han er spesialisert på skepsisen. Hva er det type verb? Altså tidsbruk bruker de når de forteller meg som skjer. Hvilken rekkefølge? Hvilke ting fremhever de? Og så gjør han seg opp mening om mm, «Hur, der er et eller annet den, denne fortellingen her som gjør at denne personen skjuler noe». «Hur, her er det ikke, her er han ikke sannferdig». han er spesialist på å avsløre folk som lyver. Det er hans jobb. Og det var det som gjorde han så god det som gjorde att han också kunde kunde få och eh, och stilt ehm moderna till rätta. När han begynte läsa evangelierna så falt han sinns i stor överraskelse ut att evangelierna bär präg av såna trovärdiga vittnen. Såna som inte har sittit samman och provat att läge likfortelling. För visst du har vittnar så ska de ikke si akkurat det samme. Det skal, det skal være litt i konflikt med hverandre, for ellers har de liksom en slags konspirasjon. Sant? Hvis vittnere har sittet sammen i politibilen til stasjonen, det er katastrofer, for da har de blitt enige om vilken fortelling de har. Hvis du har vittnere som forteller litt forskjellige opplysninger, aha, da har de, de har ikke konspirert med hverandre om fortellingene. De forteller det det synes å være. Og så må du selvfølgelig analysere, ok, er essensen det samme? Da styrkes vittnesbørdet. Han så i evangeliene at disse bare preg av troverdige vittneser, som det er masse historiske detaljer som synes uvesentlige, men som de skrives rett og slett det var så sånn det ble opplevd. De har forskjeller i detaljene, men er samstemt i sin essens. Graven var tom. De møtte Jesus. Och så harke de sorterat nöyakt i hur den detta kronologiskt skjedde Og hvor mange englar det var, hvor många kvinnor det var, sant? De hade inte brytt sig om. Och det försliter vi idag liksom ja, vad vad skjedde egentligen. Men det är akkurat sån en skeptisk eh, detektiv, cold case detektiv ønsker, og som ser på ditt är värdefulla vittnesbörd. Han brukte ett halvt år på ni läsa det testamentet. Och han blev visst av at dette er troverdige mennesker. Ikke fordi han ønsket å bli kristen, for det ønsket han jo ikke, men fordi det ble overvist av de som snakkes sånn som troverdige vittner gjør. Han, han har opprettet noe, så i Amerika, vet du, så, så gör du business, sant? Disse tingene. Han har cold case Christianity, enorme ressurser, flere bøker, som forteller hvordan han bruker sine kritiske verktøy på Bibelen, og kan bruke dette for å overbevise mennesker om troverdigheten i dette. Dette er uvertrofent materialer. Så gjerne utforsk Jim Warner Wallace sitt materiale. Han legger forresten ut noe hver morgen, han står opp i 4-5 tiden, og har en podcast hver morgen. Så hvis noen av dere orker å med på sånt, så har han veldig, veldig masse materiale, masse god undervisning. Han har, e har laget egne kurs for barn, han, om bibelundervisning og, og ny trosforsvar, hvor de på slutten av kurset får et sertifikat, for de gjennomførte cold case-detektiv-kurset, som, som ordentlig politietter forskere. Så han spiller litt på dette. Men, men poenget her er at han som kritisk ble sterkt overvist av at disse stemmene tror på det de sier, de overvist og de har en karakter som bekrefter. bekrefter disse hendelsene. En av de sterke fortellingene i, i evangeliene er fortellingen om Thomas. Om Thomas som ikke var med den første gangen hvor Jesus' disipler var samlet, og Jesus kom med, og så Neste gang når Jesus møter dem, så var Thomas der. Og Thomas hadde jo da den første gangen eller satt, sagt, når han ikke vil se, for å sette Jesus, sånn, jeg, jeg, vil, jeg vil ikke tro dette, før jeg får stikke i naglemerkene og hånden inn i spydsåret i siden hans. Så når du sier det, så er det litt mer enn bare en sånn intellektuell ting. Du stikker jo ikke fingrene dine inn i folks sår, litt grann respekt kan du vise men du men visste dere ser hvordan, hvordan Thomas Thomas har vadilke ting Thomas har sagt. ikke jeg menes Johannes evangelist, eller han er den som er radikal, så han forstår at Jesus skal dø. Hvordan kan du göra detta Jesus sant? Okej, okay, låt oss gå dö med dig då. Men han förstod ju inte hurdan detta kunde ge mening, sant? Och Jesus dö upp, så kommer heller inte fast vad hurdan detta mening. Vad er detta för något? Och det där den sterke fortellingen kommer, som vi av og til også leser feil. For Jesus kommer in, der var disiplene samlet og inviterer Thomas. «Kom med fingeren din! Se! Her er hendene mine! Kom med hånden, Stikk den inn i siden min! Og vær ikke var han tro, men vær troende! Min Herre og min Gud, sa Thomas.» Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salier de som ikke ser og likevel tror. Dette utsagnet fra, fra svileren Thomas er høydepunktet i hele Johannes evangeliet. Han er den som greier å se og forstå det som sies i Johannes 1. I begynnelsen var ord var Gud. Husk Gud, var over Gud. Thomas ser at hvis dette måstandelsen er sant, så løfter det Jesus opp, til et annet nivå. For Jesus hadde gått rundt og tilgitt synder, og sagt at han er, han er verdenslys, sant? livets vann, livets brød, alle de tingene som egentlig Gud møter oss mennesker med. Jesu oppstandelse endret radikalt han syn på hvem Jesus er. Min Herre, ikke bare min Herre, men min Gud. Sa Thomas. Og så kommer den siste oppfordringen som er også til oss alle. «Fra de du har sett mig tror du, salier de som ikke ser, og likevel tror.» Iblant det dette blitt mistolket sånn at «ja, det er bare bra at dere bare tror det som fortelles dere, sant? dere skal bara tro blindt, dere skal ikke spørre etter bevis.» Det var ikke saken her. Problemet for Thomas var jo egentlig ikke bevis. Sånt. Han kunne gå og se den tomme graven. Han hadde sannsynlig vært der. Han kunne hørt med alle de kvinnene og de menn som sa «Vi har møtt ham. han!» Han kallte de egentlig idioter. Sånt. «Jeg vil ikke tro på dette her. Det er gale. Bare jeg er fornuftig.» Sånt. Han lot sig ikke oppvise av det overveldende vitnesbørdet fra hans nære venner. Det er ikke en forsker. Sånt. Det er en som er sta og vantro. Og det er av og til sånn, på grund av, av at man er opprørt. Sant? Thomas var opprørt for å oppleve seg sviktet av sin herremessias. Man trodde skulle bringe riket, og som viser seg, skulle bare gi sitt liv og forsvinne. Sant? Og la de sitt igjen med svarte per. Så viser seg historien var akkurat det motsatte. Hans død var hensikten. Jesu død er, er, er at menneskesønnen blir løftet opp som slangen i ørkenen. Han den som frelser verden. Og oppstandelsen er det som bekrefter. Okay. Synen er betalt. Jeg kan reise han opp. Han, han døde for ikke for sine synder, men for verdens synder. Og fordi den nå er betalt, så kan Gud reise han opp fra graven til rettferdighet til den nye uskylden som vi også kalles til. Det var den nye forståelsen Tom Thomas fikk. Og når Jesus sier til Ansali, de som ikke ser og likevel tror, så det er ikke kritisk de som har spørsmål som vi undersøker. Det som man vill si att at det er ikke slik at det eneste vi kan tro på er vår egen erfaring. Vi kan bara tro på det jeg kan ta og på. Ja, men da kan du gå aldrig. Du har ikke testet og følt på en gjettmaskin, de fleste oss. oss. den dette egentlig funker? Vi har sittet igjen og kanskje sett at det funker, men det er fordi vi det tro på det. Vi har ikke tatt på Napoleon, har vi det? Eller Olav den Hellige? Jeg tror likevel at de har eksistert. Det meste har vi ikke sett og tatt på. Og vi tror på det. Det går god grunn at du på det, for andra har vært der. Andre Ingen av dere har sett eller tatt på ett atom. Dere tror på det likevel. Så vi må, ikke, vi, må, vi må ikke være så arrogante at vi avgrenser hva vi vil tro på til det vi liksom selv kan ta og føle på. For det meste det vi vet har vi fra andre som er klokere enn oss, som er eldre oss som har levd og som har sett andre ting vi har gjort. Vi må bare sikre oss at de er troverdige. Tro basert på vittner. Sånn er det i naturvitenskapet. Naturvitninger bygger videre fordi du stoler på de som har gjort grunnforskning så kan du jobbe videre. Historieforskning, du tror på vittnene. En sånn tro er det Jesus inviterer oss til. Tro på disse vittnene fordi de er troverdige. Ikke tro bare fordi du vil tro, eller du ønsker det var sant, men de er fordi de er troverdige. Og det at de også ga sitt liv for dette, er selvfølgelig en ting som beseiler denne saken enda sterkere for oss. Jesu oppstandelse er en, sterk, en stor sak i den kristentroen, og i forhold til å dele troen. Vi snakker om dette med å avlegge regnskap for håpet. Vi trenger å sette ord på hva det kristne håpet er. Gå tilbake til Bibelen og si Hva, hva sier egentlig Bibelen om hva vi har å forvente? Det fantastiske ting. En ny jord. Sant? Vi som holder på å ødelegge denne her nå. Forpeste denne her gjør den ulevelig. Og så har Gud sagt at jeg vil, bringe, jeg vil skape en ny jord. En fornyet jord. En fornyet skaperverk. Det er en fantastisk ting inni vår tid. Det er Jesus oss. Jesu oppstandelse berører vårt dypeste problem, nemlig døden. Det er det relevant for alle mennesker i alle tider. Jesu oppstandelse er nøkkelen til Jesu identitet. Tänk Thomas. Det fikk han til se. Jesus er noe mer. Jesu oppstandelse er Guds bevis på at Jesus talte sant om sig selv. Det har skjedd på historiens arena, som vi har påpekt, det kan undersøkes. Inviter skeptikerne til å være med dig og undersøke her, og undersøkt selv der også som kristen. I Roman 1, 4 Paulus at Jesus ble stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Oppstandelsen er Guds bekreftelse, Guds godkjentstempel på Jesu utsang om sig selv og hans eh, tjeneste. Og det siste, det åpnet vinduet til fremtiden. Og det var det vi sang her rett før, før talen. Om denne her fremtiden, denne soloppgangen, som Gud har lovet oss. Um, hvis Jesus har stått opp, da kan vi stole på hans ord om fremtiden. Han vil komme tilbake. Han vil gjenopprette allt. Han som har skapt hele universet og elsker oss, han vil komme tilbake, gjenopprette allt og skape en ny himmel og en ny jord. Sånn vi ska oppleve oppstandelsen en dag. Da har vi noe å leve for. Da vi noe å stå opp til hver morgen. Fordi vi tror på den oppstanden han stod opp, han skal altså komme igjen, og han løper med oss i dag. La oss be. Himmelske far, vi takker deg for din godhet. Vi takker dig nå for Jesu oppstandelse fra de døde som et sikkert fundament og utgangspunkt for allt det vi tror på. Jeg ber at du må utfordre oss til å grave i denne skatten for å forstå både hvor troverdige er, og hvor fantastisk dette håpet for oss er. Sånn at også vi får lyst til å leve dette ut og dele det med våre medmennesker i dag, som i stor grad har mørket over sine liv og mørke over fremtiden. La oss få lov å leve i ditt håp. Amen. Takk for at du lytter til Damaris Norge sin podcast, og har du lyst til å være med og støtte arbeidet til Damaris Norge, då da kan du gå inn på damaris.no, der finner du ulike måter. Du kan være med og bidra til arbeidet vårt.